0: Viktigt samtal, en podd om obesitas.
1: Det händer ju ingenting. Jag tror det.
0: det. här klassas som en sjukdom, precis som alla andra. Hej och välkomna till ett viktigt samtal som är en podcast från Novo Idag så sänder vi live från Almedalsveckan i Visby och för nytillkomna lyssnare så kan jag berätta att de här samtalen syftar till att öka kunskapen om sjukdomen obesitas eller fetma som det också kallas. Jag heter Susanna Damic och är med mig idag har jag Anders Ekholm som är senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier och vi ska prata om vilket ansvar samhället har för individens hälsa, varför obesitas blir allt vanligare och hur framtidens sjukvård ser ut. Så hej Anders och välkommen
1: hey och till tack.
0: den här podden och de här enkla frågeställningarna. Vad tänker du?
1: Ja, men Det här borde vi kunna införa och vara klara med till jul.
0: Absolut, och vi har en halvtimme på oss.
1: Just det.
0: Så eh, jag vet att eh, du har möjlighet att prata länge och mycket med all den kunskap och information du har. Men vi ska rappa på det lite grann. Som jag nämnde tidigare så är du senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier. Men du har jag även arbetat som analyschef på Socialdepartementet där du bland annat har undersökt Sveriges framtida behov av vård och omsorg. Men... Även då arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet eh, och Utbildningsdepartementet. Och så sitter du i styrelsen för Diabetes Sverige. Och jag tänker så att man skulle googla på omväxlande arbetsuppgifter så tror jag att ditt ansikte hade varit för de, för alltså de tio första träffarna i alla fall. För det verkar vara otroligt omväxlande. Ja. ja. Eh, vilka, eller, liksom, vilka frågor jobbar du med för tillfället?
1: Nu jobbar jag med ett. Jag har fått en privat donation från en filantrof, så nu jobbar jag med att fundera på hur vi kan få förbättrad lagstiftningsprocess och kan vi bygga ett beslutsstöd för lagstiftningsprocessen för att uppnå en optimal reglering.
0: Det låter underbart faktiskt. Optimal reglering. Ja. Hur nu det skulle se ut. Mm, ja. Optimal för vem? Du vet, jag ställer sådana frågor hela tiden.
1: Nej, ja, men jag är nationalekonom så det där är ju lätta frågor. Ja. Alltså det, det är bara att ha en samhällelig behovsfunktion som vi optimerar i teorin i alla fall. Okej,
0: okay. så att då finns det en form, så att säga.
1: Precis, och ja. då kan man välja lite olika synsätt förstås på vad är nytta och vad är välfärd. Och då finns det ett antal olika modeller förstås som man kan liksom använda sig av när man ska slå ihop nyttor och värdera dem. Men det är nog ett, ett annat poddavsnitt.
0: Precis, jag känner att jag har tusen frågor som poppar upp. Jag ska trycka ner de frågorna så ska jag gå vidare och fråga vad är det som är så intressant med framtidsstudier enligt dig?
1: Ja, eh, människan har ju alltid varit intresserad av framtiden. Vi är ju väldigt, väldigt intresserade av framtiden. Vi tycker mer om att spekulera om vad som kan hända sen än att diskutera problem vi har nu. Alltså ta till exempel nyhetssändningar över valet och, och valresultatet så håller man på att spekulera om regeringsbildning hela tiden. Men det är ingen som vet någonting om det. Så, men, så vi gillar ju framtid och jag gillar också framtid. Och jag eh, är också otroligt intresserad av hur teknologi påverkar eh, hur vi umgås och vad vi gör i samhället och vilka resultat det blir i samhället. Så att det där tycker jag är väldigt spännande. Och i grunden handlar det, tänker jag i alla fall för min del, om att förbättra världen så att framtiden är lite bättre än vad den är idag. Mm.
0: Just det, bättre för vem? för alla antagligen. Eh, för jag tänker lite villkor. filosofiskt.
1: Ja, och, ja, alltså, och, och det är ju men eh, Pareto-optimum brukar man ofta komma till om man är en nationalekonom om men ändå går in på det här. Så, så, och då kan man säga att kan man göra det lite bättre för åtminstone någon utan att försämra för någon så ska man genomföra den reformen. Eh, och, och mot det, då kan man ju säga då kan man ju ha en, en syn där vi, eh, det ska bli bättre, den totala nyttan ska bli bättre. Så ett, ett bra exempel är att Ska man koka svärmor i olja, och då säger eh, om man är extrem i det här syftet, så säger man så att om tillräckligt många tycker att det är bra och man njuter av att se svärmor kokas i olja, ja, då ska man koka svärmor i olja. Eh, det sa inte vill Fred och Pareto, som jag tycker är en, en bättre version, att, att det blir ju ganska mycket sämre då för svärmor. så Då tycker jag inte vi ska genomföra den reformen, även om många blir glada när vi kokar svärmor i olja.
0: Vi kommer att kunna applicera flera av de teorierna och tankarna tänker jag på samtalet nu här när vi ska prata om obesitas. Alltså varför tycker du det är viktigt att vara med i den här podden?
1: Nej men i det handlar ju tycker jag om att sprida kunskap och få också ett faktabaserat liksom, samhällsbyggande. Så att reformer och, och åsikter och kampanjer och sådana bygger på faktiskt fakta. Så att, att vara med i alla sammanhang där vi kan sprida mer fakta och rationalitet, tänker jag, är otroligt viktigt. Särskilt i fake-newstider så blir det ju väldigt viktigt att vara faktabaserad.
0: Eh, obesitas är en sjukdom som länge har alltså, överskogelser av kunskapsbrister. Där det fortfarande finns eh, stora brister. Eh, till och med läkare som jag pratat med i den här podden, när de började arbeta med obesitasfrågor frågor så var de så här Varför då? Det vill bara skärpa sig. Vad är problemet? Eh, och när lärde du dig då om obesitas till skillnad från övervikt, att det är en sjukdom?
1: Ja men det var då vi analyschef på Socialdepartementet så det var nog precis då när vi tog fram en ny ICD-kod. Det vill säga Socialstyrelsen gav den ICD-kod det måste ha varit 2008 tror jag. Så,
0: så då har du varit, Då är du gammal i gamet?
1: Oj, oj, oj jag är gammal i så många gam.
0: Ja, men eh, och, tung obesitas då, eller trots att obesitas har klassats som en kronisk sjukdom länge. Vi sa WHO 97 och sen 2008.
1: Har jag mig. Mm. Precis,
0: eh, jag överlåter fakta till dig. Aha, jag bara upprepar de ja. faktarelarna. Eh, så är det inte fullt accepterat som en sjukdom i samhället. Varför tror du att det är så?
1: Ja, det där kan vi ju inte veta, men det, men det är klart att ju mindre eh, verkliga fysiska liksom, sätt eller biomarkörer som vi, liksom, kan sätta på någon, något sjukdomsillstånd desto svårare. Alltså psykisk ohälsa har väl samma typ av, av del. Och, och det är väl också det att det är väldigt mycket livsstil som spelar roll här. Och, och det finns ett, ett gränsland där eh, är det psykisk ohälsa att, att vara ledsen och deprimerad när eh, din mamma dör till exempel. Nej, det ska man inte säga. Men, men går det inte, tar det inte slut, ja, då kanske kan gå över till något mer kliniskt tillstånd.
0: Men de här riktlinjerna från Socialstyrelsen, hur eller när tror du att eh, man kommer att se resultat av det i vården då?
1: Ja, det där är en fantastiskt bra fråga. Alltså, de, det lite deprimerande är väl att Kliniska riktlinjer ger liten eller ingen förändring av kvalitet i sjukvården. En annan deprimerande artikel visade på att det tar ungefär 17 år från det att vi vet vilken som är bästa åtgärder till det att det är den vanligaste åtgärder. Så det tar lång tid att förändra systemet, det tar lång tid att förändra systemet, och sen tar det skit lång tid att förändra oss som individer och vad vi gör förstås. Och, och hur vi gör. Vi, vi vet ju alla till mans och så att vi bör säkert göra lite mindre av ditt och, då, och mer av datt och så ändå gör vi inte det. Nej, det, kan vi göra det är helt
0: sjukt att man har så lätt att liksom bara ducka och ta en annan väg. Ja. Alltså när det gäller allt från att ta ut soporna till vad den, Alltså det är verkligen... Eh, men det finns för någon... Eh, någon sån här evolutionär
1: anledning till det, alltså, det, är ju, det är det där. Alltså, man brukar ju köpa, fånga dagen, carpe diem och sådana här saker. I själva verket är det så att vi kan inte göra något annat. Att vi har otroligt dålig förmåga att hantera tid. Så vi, vi kan bara hantera här och nu, just nu helt enkelt. Så att, att planera för framtiden, det är något väldigt märkligt egentligen. Och, och särskilt när man bor i ett kallt land som Sverige så måste man ju verkligen göra det för att fylla ladorna på sommaren och så vidare. Så här är ju planering A och O, men egentligen är det... Verkar inte vara ett grundläggande mänskligt drag. Utan vi, vi ligger heller på stranden, skvallrar, äter räkor och har sex. Ja. För det är vår grundläggande liksom, programmering. Så att
0: människor som skriker om att de fångar dagen, de gör det. Det enda vi egentligen kan göra. Ja. Eller det är det vi gör. Ja, ja, precis. Ja. Men eh, det här med stigmatisering när det kommer till obesittas. Eh, hur tror du då? Hur tänker du att man skulle kunna få allmänheten att eh, eh, sluta med det?
1: Ja, det där är en otroligt svår fråga. Den har ju också flera, alltså, man kan prata om rasism eller främlingsfientlighet eller psykisk sjukdom som vi är inne på. Alltså, alla de här sakerna, att vi ska acceptera andra, är också en här svår sak för oss människor. Vi är väldigt medelvärdesorienterade och där verkar andra däggdjur också vara så att man puttar ut folk ur flocken eller kossor ur flocken eller gnuer eller något som avviker från det normala så vi, är, vi tycker om genomsnittet. Och sen så har vi någon hatkärlek till till liksom de här svansarna. Så vi kan liksom gilla folk som är jättesnygga- och så har det som uppnådd, eller jättesmart, eller duktig- eller vad det kan vara, eller kan planera det i tiden till exempel. Är eh, det är ju jättesvårt. Det kan vi göra, men vi, vi få gärna ut de som är avvikande- på någonting som vi tänker är negativt. Så den, alltså, samhällets grundläggande mål hela tiden- måste ju vara att hur kan vi leva tillsammans? Oavsett om man hudfärg eller- Eh, kroppsstorlek eller utseende, eh, religion och så vidare. Det är ju liksom och det finns ju tider i historien där vi faktiskt har gjort det.
0: Oh, det är också ett annat avsnitt.
1: Ja. ja just det är så ja.
0: intressant. Men eh, du har varit inne och tassat lite. Du pratade när du lyfte eh, psykisk ohälsa. Vi pratar om tid och vad, hur lång tid saker och ting tar. Eh, eh, många säger ju, eller jag har hört att eh, Liksom för 10-15 år sedan så var inställningen till psykisk ohälsa ungefär där man pratar idag om obesitas. Men sen har det ju hänt en förflyttning där. Eh, vad krävs det för att det ska ske en förflyttning?
1: Uh,
0: I, liksom hur man förhåller sig till
1: uh, men det, var, bara som, det, det, det finns lite teorier men också empiri kring hur vi ändrar våra värderingar kring det saker. Och då, då, då kan man se i USA från 70-talet och framåt så har, har värderingarna blivit mer liberala än konservativa. Och, och det, eh, det handlar egentligen om att eh, om det finns värderingar som kan skada så, så tycker vi att de värderingarna är, är dåliga. Men finns det då värderingar som egentligen inte skadar det vill säga vi ska tycka lik... Ja, vad ska vi ta? Vi ska acceptera samkönad rättenskap till exempel. Det är egentligen inte någonting som skadar någon annan. Och det innebär också att den typen av värderingar kan spridas mellan liksom, republikaner och demokraterna har man sett. Och också, att även republikanerna börjar tycka bättre om samkönad äktenskap. Eh, kanske inte högsta domstolar. Men, men i, i befolkningen ser vi det tydligt och, och väldigt liksom, uh, tydligt är evidensen. Så att det, det finns en mekanism som gör att vi faktiskt går mot mer av tolerans- Mm. Så det verkar faktiskt bli bättre, och, men det går också långsamt. Mm. Alltså, våra värderingar de bildas ju fram till att vi fyller 30 ungefär, sen stelnar de. Och då behåller vi de värderingarna i väldigt hög grad över året. Mycket handlar ju om, ja, som Einstein sa, science. vetenskapen blir bättre än begravning i taget. Det vill säga mm. när man pensionerar en gammal professor så kan några nya professorer ta över och, och göra de nya sakerna som den här gamla professoren antagligen var emot. För mm. att ha stått paradigm där. Lite samma saker. Här. Ja.
0: Alltså det är så att ketchup-effekten kommer först och sen blir det mindre och mindre ketchup.
1: Ja, det kan man säga. Just det. Ja. Personfördelning kallas det. Ja,
0: ja sådär. Äh, Enligt Socialstyrelsen så lever alltså 1,3 miljoner vuxna och cirka 80 000 barn i Sverige med obesitas idag. och Sjukdomsförekomsten har ökat äh, kraftigt sedan 80-talet. Vad tror du det beror på? För det här, men jag gillar liksom inte ordet tror Vet vi vad det beror på?
1: Nej, det vet vi nog faktiskt inte. Det är ju en tredjedelad sak. Alltså dels är det lite gener, det är också din omgivning du lever i, familjen och så vidare. Och det är liksom hur, hur du är, liksom lite personlig egenskap. Alla de här sakerna liksom sammanfaller. Men det finns ju en spännande, tycker jag, koppling mellan till exempel obesitas, psykisk ohälsa och individuella värderingar som alla började öka på 80-talet och, och nu har planat ut och De där sambarierar väldigt mycket. Om det är kausal eller inte är en för stor fråga, det kan vi inte liksom svara på. Vi kan inte göra liksom den typen av vetenskapliga undersökningar. Men att de hänger ihop på något sätt, det verkar ju väldigt spännande tycker jag. Vi ser ju också då att psykisk ohälsa och obesitet hänger ihop väldigt ofta. Och igen, vi vet inte korrelationen. Är, är det liksom vikten som kommer först och ohälsan som kommer sen, eller, eller ohälsan som kommer först och vikten sen, så att säga? Men kanske hänger det ihop då med de här individuella värderingarna, tänker jag. Alltså, det börjar ställas högre kvar på dig som individ. Då. Precis,
0: för jag tänker att när vi pratar om genetik eller liksom hur vi liksom lever, hur vi bor, kanske inte har ändrats jättemycket sedan 80-talet. Men om det är en faktor som är mer dominant så är det kanske att vi har gått från det kollektiva till det individuella. Kanske.
1: Ja, det är det, och sen så. Lite bekvämlighet. Vi har inkomsteffekter också. Det är billigare att köra bil relativt sett idag. Vi har fler bilar per capita idag till exempel. Eh, vi pratade eh, några personer här förut om till exempel att cykla till plugget. När, eh, när vi var små cyklar vi alltid till plugget. Alla cyklar till plugget. Nu kör alla bil till plugget. För att det är ju så farligt med alla bilar som kan köra över. Men alla, alla bilarna, de kör ju andra barn till plugget. man bara kommer överens om att alltså, nej, nu slutar vi Vi kör bil.
0: inte barnen nej. till... Till skolan,
1: Nej. för då, då kan man cykla, för då är inte bilarna där. Precis. Då får du ju ett liksom självförstärkande system som driver åt fel håll. Sätt. Mm. Och den där diskussionen är svårt svår att ha med barn. Jag tog det med barnet, kan inte du vara snäll och skjutsa mig till? Bara, Nej, jag är snällast mot er om jag inte skjutsar er. Och det var en hård fight, men ja, vem vann? den som hade binokleren.
0: Ja. <laughs> okay. Rubriken för det här samtalet är vilket ansvar har samhället för individens hälsa och sjukdom. En fråga många har försökt svara på under i alla fall de här avsnitten av podcasten Besättas ett viktigt samtal. Jag brukar ställa den frågan. Och vad säger du? Vad, vad är ditt svar där?
1: Nej, men det är ju delat ansvar. Som sagt. Alltså, vi, än så länge i alla fall så kan vi inte riktigt ansvar för vår genetik. Eh, det är ju en tidsfråga, eller vi ändrar ju folks gener nu i sjukvården. Så att... Det kanske vi kan göra någon gång. Men vi har inte hittat liksom genen som, som hänger ihop med OBS-tillstånd. Så att det, det är ju en del förstås. Men sen är det förstås jag och mina livsval. Det blir ju otroligt viktigt. Jag har ett ansvar för det jag gör. Men så är det också hur, hur designar vi samhället? samhällsplanering? Eh, vilka saker gör vi i skolan? Vilka banor lär vi ut i skolan till exempel? Har vi väldigt mycket motion i skolan, vilket vi inte har? Eh, har vi bra kostrådgivning och så vidare? Tar vi tag i? I barn till exempel som, som börjar bli överviktiga. Vi kanske skulle skriva liksom, redan på MBC för överviktiga mödrar. Men jag tänker att samhället har ett stort ansvar för att liksom, designa den här kringgivande omgivningen. Helt enkelt, både i stadsplanering men också i stöd och utbildning och den typen av saker. Mm.
0: Eh, för att det pratas ju om, ofta om prevention. Fast det är ju ingen som tar den bollen och tar ansvaret för den för att vården... De sysslar ju med vård mm. och det går ju inte att prioritera
1: prevention. Nej. Jo, det kan man väl göra om man vill så att säga. Men, men man kan väl säga, ett av de bästa tycker jag systemen som är preventiva det är just MBC och BBC. Där vi, vi skriver alla, vi åker hem till en nybliven familj och tittar finns det liksom faror för, för barn. Vi gör en lång rad olika saker och här mäter vi också både vikt och längd och, och även på mödrarna och så vidare. Så här, vi har ju alla data på vilka som är riskzonen och vilka vi borde göra saker, men vi gör inte saker och ting. Eh, annat än om det är liksom fel på viktökningskurvan för bebisar och sånt så där. vi då, är som då att man
0: sig på kurvan. Precis. Lite där.
1: Ja. Ja. Och där så trodde de att man skulle... I alla fall mina... Eller mina vem BVC-sköterska är det vet jag. Men eh, då skulle vi hålla oss på medelkurvan. Så fick de säga nej. Eh, våra barn är stora, så de håller sig på den här. Men de måste hålla sin kurva. Det är det som är grejen. Så, bara, aha. så de trodde att målet var att vi skulle ge dem lite mindre mat. Så att de inte så att skulle var, skulle var långa. direkt bra. <laughs> Ligga att
0: ja. det är ett sånt...
1: Genomsnittet. Vi gillar precis. genomsnitt.
0: ja. ja. Det är en sjukdom obesitas, där samhället vi liksom var inne och tassade på det också, lägger långt mer resurser på att behandla komplikationer av följdsjukdomar till obesitas än obesitas sjukdomen i sig. Och vad tänker du kring vad som krävs för att ändra på detta?
1: Mm, nej, jag tänker att det, det har samman med. Det. Vår oförmåga att hantera tid helt enkelt. Mm. Att står du inför en sjukdom här och nu, så ja, då tar vi tag i den. Den är ju här. Det är ett benbrott, eller det är liksom någon, någon, någonting som vi måste fixa. Men, men förebyggande det handlar ju om att göra saker för att slippa någonting sen. Det kan inte vi tänka oss. Vi har, vi har liksom ingen sån förmåga. Så jag tänker med att, att, och jag har skrivit en del om det här i, i en del uh, rapporter om framtidens vård och omsorg. Att, uh, att människan, vi har så många tillkortakommande i de här sakerna så att vi behöver bygga digitala beslutsstödsystem som, som liksom pockar på uppmärksamheten när vi inte fattar rätt beslut nu. Vad är
0: ett digitalt stöd, vad han sa det?
1: Beslutsstödsystem.
0: Precis, vad är
1: det? Ja, men det kan, I diagnostiseringen kan det vara att det plingar till att någon får en arbetsuppgift. Och då, om vi tänker oss till exempel på, på BVC. Och om vi då ser att, att det här barnet har en viktkurva med med för mycket för att annan på sig så, så plingar det till och så ska vi göra någonting. Och så, så schemalägger vi någon som åker hem till dem och gör ett hembesök och faktiskt liksom, uh, gör någonting åt det. Det är inte någon som måste reagera. För då, är det liksom, ja, det är någon, då behövs det någon eldsjäl som gör det. Och det funkar jättebra på vissa ställen och skitdåligt på andra. Och så är det bara på tredje ställe och ingen kommer ihåg vil, vilken sak som, som liksom har hänt. Så uh, att kunna fatta beslut i realtid Innan helst, men precis när det sker, då har vi en chans också att korrigera vanor. Att hjälpa folk med att få, få liksom sunda vanor.
0: Tänk på det här karperin igen. Att prevention och karperin, det går inte alls
1: Nej. ihop. Nej, många OBS-situationer.
0: Ja, alltså, det är först när det väl, nästan när det är ja. för sent ja. som man reagerar.
1: Ja, det kan också för att det är en, en, en
0: följd sjukdom eller en
1: komplikation. Ja, Nej, men verkligen. Och det är ju det som är grundläggande för oss, och vår natur. Och det är därför som alla länder har samma problem. Utan det är ju att, att tänka på svensk sjukvård har de här problemen eller, eller såna saker. Och, och det har vi. Men det har man också i amerikansk, eller holländsk, eller fransk, eller italiensk. Alltså, så alla de här sakerna ser vi över hela västvärlden, de här Alltså psykisk ohälsa. Eh, obesitas och eh, eh, individuella värderingar ökade från 80-talet och framåt. Och det är ju inte så att vi har samordnat politiken för att se till att, att folk blir, får eh, blir fler människor med obesitas eller psykisk ohälsa. utan Det är någonting underliggande, grundläggande, som inte verkar ha särskilt mycket koppling till de val, eller ska vi förstatliga sjukvården eller den typen av frågor. Det spelar ingen roll. Kullar länder som har förstatserat sjukvård och de har samma utveckling som de som har helt decentraliserad sjukvård. Mm,
0: då är det något yttre.
1: Det är något, precis något gemensamt för oss. Jag tänker ofta, som att jag funderar på teknik, jag tänker ofta att det är liksom teknik och därmed också inkomst. Hur rika vi är. Och då ökar vi inkomst eftersom vi sprider innovationer och olika typer av teknik mellan länderna. Att det kan vara den här bäraren.
0: Mm. Och tid, tänker jag också. Vi jobbar med mindre tid för att kanske eh, lägga ner på eh, matlagning. Man kanske köper mer färdiglagat. Att man inte har så lika stor kontroll över faktiskt det man äter.
1: Nej, vi jobbar allt mindre faktiskt.
0: Är det? Ja, vi,
1: vi jobbar bara 8% av hela vår liv, livstid. Alltså vi
0: jobbar, men nu menar jag så kanske tiden man tillbringa på arbetsplatsen,
1: för det betyder inte Oj. att man jobbar när man är där. Låtsas jobb? Ja. Ja, ja, då är det bara hälften, då är bara fyra procent. Nej, alltså, vi, vi jobbar allt mindre faktiskt. Det här är en lång utveckling som vi har sett. Vi jobbar ju pytteliten del av, av vår arbetstid. Vad som, vad som faktiskt händer är att när vi blir rikare, det vill säga för ökad produktivitet, då ökar ju också priset på fritid. Så om vi, när vi tjänar mycket mer per timme, då måste vi också bli mer effektiva på vår fritid, för det är ju liksom alternativet. Så, så därför så upplever vi att vi har allt mindre tid när vi själv ha mer tid, men fritiden blir också dyrare i paritet med, med produktivitetsutvecklingen på vårt jobb.
0: Och det är därför det är skytteltrafik med de här matleveranserna på elcyklar och moppar, i alla fall i Malmö. ja. Alltså. Beställningsmat.
1: Ja, men verkligen. Uh -huh. ja, tror eh, vi
0: måste prata lite grann om framtidens sjukvård. Eh, hur kommer den att förändras, tänker du?
1: Nej, men den är väl stadig i ganska stor förändring och det, det finns ju ett antal drivkrafter som driver det här. Det ena är som varit inne på teknik, då, alltså helt liksom science fiction-betonade nya avancerade cellogenterapier där vi faktiskt gör om folks gener. Eh, och det gör vi idag, så det är inte så att vi i framtiden. Den andra delen är ju att vi också börjar acceptera patienten som medskapare- och att vi börjar ha maskiner för att kunna koppla ihop oss med vården, det kan vi inte göra våra, liksom, pulsklockor eller min kant med EKG och syresättning och gudet. och min vård beter tio olika parametrar. Eh, vi kan inte dela med oss av det idag, men. När vi kan börja göra det, då kan vi också fatta beslut i vården. Ska Anders komma till vården eller inte baserat på de här, igen då, de här digitala beslutsstöden? Bara, nej, Anders behöver inte komma på ett sån här larvigt återkommande besök. Var var jag, går går. Äh, ja, ja. Ja. jag var ju
0: till frisören. Ja,
1: verkligen. Jag var hos den senast 1999.
0: Ja, alltså nu var det inget. Jag bara menar just hur man... Den tekniken Likt att skaffa ditt jobb. Det var, jag bara tänker att komplett är så här, också behöver han köpa mjölk för den är slut i kylen. Ja. Eh, Internet of Things. Men du, i vi Sverige, eh, vill ju gärna bli världsbäst på e-hälsa. Eh, när är det realistiskt? När, ja, jag blir lite liksom tveksam, det här när man inte ens kan dela journaler mellan olika instanser. Hur, berätta hur du tänker, eller vad vi har att förvänta oss när det gäller eh, världsbäst.
1: Jag ja, just, nej, det kommer jag aldrig inträffa, eller ja, 2112 kanske. Du kan du
0: säga något när vi inte är här? Vi kommer inte vara kvar. Då har vi liksom efter dagen tills, ja, det, tills kan lägga. Det är inte
1: säkert. Det finns de som pratar om att vi inte behöver dö av så många sjukdomar så att det liksom medelutslängden kan öka. Och så. Men den som lever får se. Jag, jag, jag tänker mig att den här typen av problem att vi inte kan dela journaler till exempel det är i princip inget annat land som kan göra det heller. Uh, så alla länder i Andra har samma typ av problem. Det handlar inte om att vi har 21 region eller sådana saker, utan det handlar om att det är svårt. Alltså mängden information som vi behöver dela i en journal är ohygglig och bara ökande. Och, och snart så börjar vi skriva också för proteom och konnektom eh, och, och, och inte bara gener så att säga, utan en lång rad olika aspekter som som har enorma datamängder så det blir jobbigt att köra dem i vanliga nätverk till och med. Så man måste bygga om nätverken på sjukhusen antagligen. Så, så det här är svårt på riktigt och, och det är skälet. Men sen så har vi lite specifika saker. Vi gillar verkligen GDPR i Sverige. Sverige har eh, en faktor 20 gånger mer GDPR-böter än Danmark till exempel. Och det är vi ändå ett dubbelt så stort land. Så egentligen så är det 40 gånger mer gdp per capita. Så vi gillar verkligen att hålla på och, och, och trilskas vid gdp dagarna ända. Det vill säga vi tittar efter riskerna på massa olika sätt. Vi, vi glömmer bort att det finns fördelar med olika sätt att göra. Eller att det är till och med liv och hälsa i andra vågskålen. Så vi är särdeles tröga verkare som, eh, i Sverige jämfört med Danmark till exempel- som Redan för 15 år sedan drog in alla journaler varje natt till ett centralt lager så man vet vad man gör.
0: Ja, du tror att jag skulle hinna en fråga till här men jag tar den snabbt så får du försöka med ett kort svar och så får vi i så fall bränna en minut av någon paus här. Folkhälsomyndigheten bedömer att obesitet kostar det svenska samhället cirka 70 miljarder årligen vilket har jämfört med kostnaden för psykisk ohälsa på ungefär 80 miljarder. Påverkar det förutom då människors lidande vår svenska välfärd? och vår, Hur tänker du att det är en del av framtida lösningar när det kommer till att besitta på mm. den kostnaden?
1: Ja, men det handlar ju förstås om att kartlägga var har vi stora kostnader och vad kan vi liksom göra åt det där och införa de sakerna. Och ofta så vet vi faktiskt vad vi ska göra men vi förmår inte riktigt att implementera. Så det här är ju extremt viktigt att veta av stora folksjukdomar och stora liksom, eh, sjukdomsbördor eh, som, som vi har i samhället och göra det systematiskt. Och inte hålla på att fundera på så mycket andra saker. Alltså, skit i att fundera på organisatoriska förändringar i sjukvården som ska det vara statligt eller det vara sju regioner, 35 eller 21 eller sånt där. Den typen av frågor är inte viktiga utan... Fokusera på att, att kartlägga vilka sjukdomsbörder har vi, vad ska vi göra någonting åt det och se till att det implementeras i verkstaden liksom längst ner i mikrosystemet. Det mötet mellan professionerna, patienten och systemet vid mening. För Det är där all produceras.
0: Okej, okay, och hur kommer obesitasvården i Sverige att se ut om fem år?
1: Ja, då har vi säkert ingen, för vi har uppnått alla våra mål om att vi ska Nej, Jag tänker mig att i den bästa av världen så skulle man ju vilja att då har vi system som hittar liksom, personer, system och, och, och individer men också familjer och så. Vi åker ut direkt och liksom, hjälper och stöttar och så vidare om de vill. Och så gör vi det i god tid så att vi slipper komplikationerna på, på sikt, tänker jag.
0: Och kommer riktlinjerna att vara implementerade? Nej. Nej. Okej, okay. tack så mycket Anders Ekholm, rådgivar i Institutet för framtidsstudier. Och för att du vill vara med i den här podden och besöktas ett viktigt samtal. Nu ska vi fortsätta fånga dagen för det är det enda vi kan göra tydligen. Vi som människor. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Du har lyssnat på Obesitas, ett viktigt samtal och du vet väl att du kan prenumerera på den här podden på så sätt så missar du inga avsnitt och vill du veta mer om Obesitas så gå in på faktaomvikt.se